0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Entgiften. Toxine beim Pferd ausleiten auf der einen Seite, HPU auf der anderen Seite. Bei manchen Pferden funktioniert Entgiften einfach nicht, weil es das nicht kann. Dr.
1: Tina Maria Ritter, was ist HPU? HPU steht für Hämopyrolactamorie, schwieriges Wort, bedeutet hm. einfach, ähm, dass ähm, Zwischenprodukte im Stoffwechsel anfallen, die toxisch sind und dabei eigentlich das Pferd schon an die Grenze der Entgiftungskapazität kommt. Also es ist eigentlich permanent mit einem Stoff beschäftigt, der stressabhängig auch gebildet wird. Ähm, das finde ich und, ja interessant, hm? Stressabhängend, ja. Ja, das ist, und Stress kann individuell sehr unterschiedlich mhm. sein. Also, es kann ein Turnier sein, es kann manches, ein Pferd ist komplett ähm, unempfindlich auf Turnierstress, oder? Es kann eine Umstellung sein, es kann eine Impfung sein, es kann ähm, Mobbing sein in der Herde, oder? Es kann ein drückender Sattel ist Stress, oder? Also, das sind ähm, ganz krasse Sachen und natürlich aber auch ähm, in dem Sinne, wie viel Gift bekomme ich ab, wenn ich sowieso schon eine schlechte Entgiftungskapazität habe. Also die HPU bedeutet eigentlich Entgiftungsstörung. ist keine Krankheit, ist eine Störung. Der Stoffwechsel ist unter Umständen leichter am Limit ähm, als normaler Stoffwechsel. Mhm. Und ähm, HPU ist eine Auf- und Abbaustörung vom HEM. Und es ist insofern auch wichtig als Hämoglobin, Myoglobin. Ne? HEM ist wichtig für die Entgiftung in der Phase 1 ähm, also wir, wir, wir treffen mit dem Molekül Häm, was da zum Teil weniger gebildet wird, weil leider was anderes Doofes gebildet wird sozusagen ähm, äh, und dabei ist Häm zu wenig, haben wir... Da schon Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Manchmal ist es so, dass das die Muskulatur betrifft, weil, weil das Myoglobin ne, da betroffen mhm. ist. Oder ähm, die Leistungsfähigkeit, weil ähm, das Hämoglobin betroffen ist. Oder eben tatsächlich auch die Entgiftungsfähigkeit, Zytochrom, C ist die Atmungskette, der mitochondrien Stoffwechsel, die Energieproduktion. Probleme also mit dem Darm, Koliten. Also das betrifft. Deswegen ist es so ein bisschen ähm, auch äh, schwierig, ähm, dass man da zu einer äh, medizinischen Akzeptanz kommt, weil das, das Spektrum einfach so weit ist, was das alles machen kann. Ähm, weil das, was sozusagen an Symptomen ausgebildet wird, auch ein bisschen in Abhängigkeit davon entsteht, äh, von den Mikronährstoffmangelbildern. Also denken Sie an, also Zink, B6, Mangan wird gebraucht, um den Problemstoff, der anfällt, bei diesen Pferden zu entgiften. Das heißt, sie haben einen höheren Verbrauch von diesen drei Stoffen. Und ähm, Zink ist wichtig fürs Immunsystem, oder B6 für den Muskelstoffwechsel, total für Aminosäurestoffwechsel, Mangan für den Gelenkstoffwechsel. Das sind jetzt nur drei kleine Sachen, ähm, aber sie können ähm, bei einer und der gleichen Stoffwechselstörung drei verschiedene, komplett verschieden kranke Pferde Wie haben. Wie kann ich mein Pferd auf HPU testen? Blut oder Urin? Immer leider nur Urin. Okay. Also, und nur in, im Ausland, in Deutschland, ähm, ähm, wird nach wie vor der ähm, KPU-Test gemacht. Das ist eigentlich ein veraltetes Verfahren. Man kann ihn auch benutzen. Aber es ist nicht dasselbe, ähm, ne? KPN. Nicht ganz dasselbe, ja, mhm. weil ein Giftstoff im Prinzip jeden zu einer KPU führen kann. Aber das, die KPU macht keine Aussage über die Genetik. Das ist ein bisschen, ähm, aber das erkläre ich quasi auch Im, im Buch im auch Buch ausführlich. Genau. Das Und ähm, wir, wir, wir nutzen dann ein ähm, Labor eben in, in Holland. Und ähm, schwierig ist halt diese Sache, den Urin aufzufangen, aber dafür gibt es auch Tricks. Auf Seite Und, 37. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und man kann aber auch Stoffwechseltendenzen im Blutbild erkennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Zink und Kupfer im Blut ähm, habe ähm, detektieren lassen, dann finden wir bei den Pferden häufig ein zu viel an Kupfer oder ein, ähm, ich sage jetzt mal mengenmäßig, mehr Kupfer im Blut als Zink. Und eigentlich wäre es schön ausgewogen oder fast mehr Zink als Kupfer. Also dieses inverse Zink-Kupfer-Verhältnis, das ist... Ein Hinweis auf eine HPU und dann sollte auch tatsächlich zum Beispiel getestet werden. Also weil wir gerade über Testen sprechen,
0: wovon sind Sie ein Fan? Von ähm, Blutbild jährlich, einem großen Blutbild oder lieber Haaranalyse, habe ich auch schon gelesen, als Empfehlung im Zusammenhang mit Durchfall, mit Koliken oder äh, macht Sinn, einmal im Jahr einen Urintest zu machen? Wie gehen Sie da bei Ihren Pferden vor?
1: Naja, ich würde sagen, um sie zu halten. da wo ich ein Problem habe, da schaue ich hin. Also wenn jetzt ich Kotwasser habe oder, oder Darmprobleme, ja, dann mache ich einen Flora-Status mhm. und schicke ich Kot ein. und ne? wenn ich das Gefühl habe, irgendwie das Hautbild, das Fellbild stimmt nicht, dann schicke ich vielleicht Haare ein und mache eine Haarmineralanalyse. Und wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt hormonell nicht mit dem Stoffwechsel oder irgendwie sowas, also ich mache eigentlich generell, wenn die Zähne gemacht werden, einmal im Jahr oder so oder alle zwei Jahre, eineinhalb Jahre spätestens, äh, dann mache ich da, guck mal, wird es zitiert und dann wird einmal ein Blutbild gemacht, fertig. Da okay. hat man mal so Kann man ein
0: Blutbild falsch
1: lesen? Warum? <lacht> also äh, ich, klar kann ich ein Blutbild falsch lesen, also wenn ich äh, denke, ah, ist alles okay. Ähm, ähm, weil ich mich auf das verlasse, was da draufsteht. Ähm, ja, äh, was haben wir denn als Beispiel? Also, das, was ich gerade schon gesagt habe mit dem Zinkkupfer, oder? Also, es ist alles im Normbereich, aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass ähm, diese Mikronährstoffanalysen ähm, im Serum gemacht werden und da wird es ganz lang gepuffert. Das heißt, ein Zinkmangel sehe ich nicht, ähm, also einen Zinkmangel sehe ich erst, wenn er eklatant ist. Ja, und der kann aber schon lange bestehen und, und die Werte sehen noch normal aus. Und den Zinkwert kriege ich am besten durch einen Noventest. Naja, ähm, dadurch, dass die Serumwerte da nicht aussagekräftig sind und die Veterinärmedizin noch keine anderen Werte erhebt, wie mhm. wir es jetzt zum Beispiel äh, in, der, in der Humanmedizin haben, dass wir da ähm, Vollblutanalysen äh, machen, ähm, ist die Möglichkeit einen kombinierten B6- und Zinkmangel zu detektieren über den HPU-Test im Urin. Absolut mhm. korrekt. Mhm. Ja, dann weiß ich, also Urinanalysen sind eigentlich immer die spannendsten Analysen, wenn es um Stoffwechsel geht. Und, ähm, also eigentlich
0: so sollte man, bevor man sich ein Pferd, für sich, sich für ein Pferd entscheidet,
1: einen HPU-Test machen. Also, sie sagen da was, das hätte ich bei meinem eigenen Pferd tatsächlich machen sollen. Ich, ja, aber wenn es Liebe auf den ersten Blick ist, ich kenne das. Nichtsdestotrotz, <lacht> der kommt meine mit Stute. und fertig. Ja, aber zum Beispiel meine eine Stute, die ist ähm, die ist mehr als HPU. Da habe ich tatsächlich eine Urinanalyse gemacht, mhm. als ich sie schon hatte. Und ich habe gedacht, das ist eine Friesenstute, die ist ängstlich, das kriege ich ja. schon hin. Aber Gespenster sehen und ängstlich ist nochmal was anderes und die hat eine krasse Porphyrie. Also das tatsächlich ist es so, das kann man raten, das sollte zur, zur Ankaufsuntersuchung mit dazugehören. Also die war,
0: das habe ich eben gelesen, ähm, auch eben in ihrem Buch, wie heißt sie, die Stute?
1: Die Mainu ist das. Genau,
0: die Mino ist das. Äh, richtig, also dass die halt eher ängstlich war ne, und sehr schreckhaft
1: und das hängt aber auch alles
0: mit HPO zusammen. Ja, ja, das
1: kann. Also die hm. sind natürlich leicht stressbar und stellen hm. sich vor, wenn sie eine Hyperakusis haben, also wenn sie alles zu laut hören, ne, dann ist das für Pferde natürlich nochmal ähm, extrem stressig und einige Mikronährstoffmängel können sowas auch machen. Und ähm, und dann kommt noch zum Beispiel die Rosse dazu und die Hormone müssen abgebaut werden. Die Leber ist eh schon am Anschlag, dann sind sie mega spannig. Das ist nicht mehr mit, ich habe klein wenig Spannung unter am Sattel oder so, ne? sondern eine ganz andere Liga und ich habe jetzt dieses Pferd seit über zehn Jahren und ich fütter der seit über zehn Jahren kein Gramm Kupfer, nicht ein okay. Milligramm Kupfer, ja? sondern alles wirklich nur was, was, was im Heu oder so drin ist, klar, da kann ich es nicht verhindern, aber ich fütter der Megadosen Zink und damit ist dieses Pferd einigermaßen entspannt und ausgeglichen und händelbar. Und wenn ich deren Mineralfutter gebe, normales, dann ist die sofort. Mmh. Also in, ihr,
0: in Ihrem neuen Buch Stoffwechselerkrankungen bei Pferden in Teil 1 unseres Gesprächs haben wir uns unter anderem über das richtige Entgiften unterhalten. HPU-Pferde brauchen viel Liebe und mmh. individuelles Haltungs- und Fütterungsmanagement, Schreiben Sie, wie
1: darf ich das verstehen? Sie haben es jetzt ansatzweise
0: schon erklärt.
1: Ja, also das ist, ähm, ich, ich möchte immer betonen, dass die Stoffwechselstörung eine Störung ist und keine Erkrankung. Mhm. Und ähm, dass das nicht heißt, das Kind ist in den Brunnen gefallen und ich kann nichts mehr tun. Aber ich habe da eben einen besonderen Stoffwechsel. Und dieser besondere Stoffwechsel bedarf einer besonderen Pflege. Ein vorausschauendes Handeln, ein ähm, ein ganzheitlichen Ansatz, wenn Sie so wollen. Eben zu wissen, ähm, dass ich mit bestimmten Mikronährstoffenkrankheiten verhindern kann, dass ich darauf achte, dass das Pferd keinen Kontakt mit Giftstoffen hat. Möglichst, ähm, Sie haben es angesprochen beim Thema Impfung oder auch mit dem mm Entwurmen, -hmm. also dass ich schaue, dass ich nicht... Ähm, Medikamenteneinsatz übertreibe, ja, oder ähm, tatsächlich auch äh, schaue, dass ich, dass ich äh, Gifte, Insektizide, was auch immer von meinem Pferd fernhalte. Also da ist Prophylaxe wirklich was ganz, ganz Wesentliches. Und die Pferde geben es einem hundertfach zurück. Also die, die, die sind einfach dankbar. Das, das merkt man auch. Es hört sich jetzt vielleicht blöd an oder emotional an. Aber ähm, es ist vieles, was man da gut machen kann, um Tierarztkosten zu sparen. Das ist einfach, ähm, finde ich, auch kein kleines Argument. <lacht> ja, und ähm, es ist was, was man gut machen kann und gut leisten mhm. kann. Und,
0: ja. Dr. Tina Maria Ritter mit ihrem Job als ähm, promovierte Biologin und Heilpraktikerin verbinden sie, die Erde in Menschen und Pferden wiederherzustellen. Das finde ich besonders schön, diesen Satz. Wie darf ich ihn hm. verstehen?
1: Ähm, das ist das, was ich tue. Das ist das Einzige, was ich kann. Also ähm, genau das, wenn wir sagen Himmel, Erde, Mensch, das ist so, wie die chinesische Medizin eben ähm, da auf uns drauf schaut. Und dann, dann brauche ich ein gutes Verwurzeltsein im Boden, eine gute ähm, Verbindung ähm, zur Erde, um mich aufrichten zu können, um eben meinen Geist auch irgendwie auszurichten. Und ich glaube, das geht allen Individuen so, also nicht nur uns Menschen, sondern auch den Tieren. Und ähm, diese Erde herzustellen, ist für mich eben ähm, diese Grundlage zu geben zur Selbstheilung. Also diese Mikronährstoffe, diese Makronährstoffe, die Vitalstoffe mhm. zu schauen, was fehlt und einfach eine gute Versorgung ähm, wieder zu machen und, und der, der Körper macht dann letztendlich den Rest. Aber für mich ist das, ähm, deswegen sage ich das so, das ist halt Berufung. Ne? Also wenn jemand ein Restaurant betreibt, dann kann der... Essen machen und oder er kann Menschen einen schönen Abend machen. Das ist immer die Frage, wie, welchen Sinn gebe ich da rein? Und, und das ist das, was ich tue. Ich stelle die Erde in den Menschen und den Pferden wieder her. Für mich fühlt sich das so an.
0: Da interessiert mich natürlich, wie Sie aufgewachsen sind. Geboren waren im Dezember 1974 in Heidelberg. Wie sind Sie aufgewachsen? Welche Bilder erscheinen da gerade vor Ihrem geistigen Auge?
1: Uh, um, viel draußen sein oder viel uh, einfach immer raus, 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 egal ob um, Regen, Wind, Wetter, Schnee, uh, zu den Pferden mit dem Fahrrad gefahren, zu wissen, oh Gott, ich muss um 18 Uhr zu Hause sein, da gibt's Essen, sonst gibt's Stress oder <lacht> <lacht> Aber sich dann zu beeilen und zu wollen, einfach diesen Willen auch zu haben. Was will ich mit diesem Tag noch machen? Oder was? Ähm, wo geht jetzt mein Herz auf? Wo wo geht's hin? Und ähm, mich hat es damals eben auch immer schon zu den Pferden geführt und ähm, in die Natur und ähm, ich bin da eigentlich total happy, dass ich so die Möglich. Ich bin ein absolutes Landei. So, ich brauche das. Ich kann, also ich wenn auch. sie mich irgendwo in die, in die Stadt sperren, dann, dann gehe ich ein wie eine Primel, ja. ja. Ähm, und, und das ist so, ähm, ähm, ja, ich, ich bin in einem in einer wundervollen Familie groß geworden.
0: Mit ja. wundervollen Geschwistern, die sie Flügelmenschen äh, ja.
1: bezeichnen. Inwiefern? Ja. ja. Wir sind einfach, das waren wir nicht immer, oder? Wir haben jede Familie hat ihre Kämpfe, jede Familie hat ihre, ihre Themen oder auch ähm, Traumatisierungen, wie auch immer. Aber ähm, ja, wir haben einfach eine, eine über die ähm, äh, über die Jahre eine innige Verbindung aufgebaut. Schön. Das ist für mich gar nicht selbstverständlich, sondern es ist auch viel Arbeit, ähm, die dahinter steckt. Und ähm, deswegen ist es so ein besonderes Geschenk. Mhm. Ihren Ehemann würden Sie denn auch als Flügelmenschen bezeichnen?
0: Haben wir jetzt noch 25 gar
1: nicht Jahren zusammen? Das ist, das ist schön, das ist mm. so, wie sich
0: jeder wünscht.
1: Ja, also ähm, ich habe äh, großes Glück mit meinem Mann, insofern, als er meine Entwicklung ähm, ja gefördert oder zugelassen hat oder ich mich entfalten durfte, mm. vielleicht so, ja, mit, äh, mit, mit vielen meiner Themen. Und ähm, das, das ist auch ein Geschenk. Ja. Ist, hat er Sie letztendlich zu dem Coach geführt, wo Sie die
0: Lösung Ihres, Zitat, sitzenden inneren Konflikts entdeckt haben?
1: Äh, nee, das war ehrlich gesagt ein Frauenpower kongress ah. auf den mein Vater mal seine drei Ladies eingeladen hat, also mich, meine Mutter und meine Schwester. Mhm. Und ähm, ich bin durch Zufall, ähm, die anderen sind alle in den groß ins große Auditorium gegangen und... Ähm, haben da einen Vortrag gehört und ich bin in so einen kleinen Raum gegangen und ähm, war damals bei der äh, Sabine das ist ein toller Coach und und habe diese Frau erlebt und ähm, die war einfach Wahnsinn und toll inspirierend und dann bin ich eben auch dahin gegangen und habe ähm, ein Coaching für mich in Anspruch genommen und mein toller Vater hat mir das Geld dafür bezahlt und ich bin... Das war ein Meilenstein, einfach mir äh, zu sehen, dass ich äh, im Prinzip an meinen Gedanken leide und mir einiges nicht erlaube. Mhm. So, das, das war so ein bisschen ähm, das ist Thema. Ist das ein und,
0: Frauending? Ja. Irgendwie. Aber ich glaube, es gibt
1: auch viele Männer, die sich irgendwas nicht erlauben. Und das ist, ich glaube, das ist, das ist, ähm, immer wieder, wenn wir an irgendwas leiden, das, äh, ich gehe da nach Byron Katie. Ich weiß nicht, ob Ihnen die was sagt. Ähm, finde ich auch sehr stark also einfach dieses, dass wir wenn wir jeden Gedanken glauben, den wir haben mhm. dann sind wir in der Hölle ja, also dann haben wir die Hölle auf Erden und, und einfach dass ich mal Abstand kriege zu dem Gedanken und merke, dass ich nicht jeden Gedanken glauben muss, das kann eine Freiheit bedeuten ähm, und, und eine Möglichkeit ähm, der Arbeit an sich selber eröffnen und ähm, das finde ich mega spannend, das ist so mindblowing blowing Apropos Erkenntnis, Woman on Fire, wir sind ja nur zwei Lebensjahre auseinander.
0: <lacht> ich glaube, bei mir geht es auch gerade los, ganz sachte mit dem Wechsel. Auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen, es gibt Horrorgeschichten. Wie erleben Sie es aktuell?
1: Äh, ich ich habe das erlebt als Achterbahnfahrt. Ist bin fertig?
0: Alles abgeschlossen? Nein, Ach so, nein, ich
1: nein. Nein, aber, aber das, dieses da reinkommen und das ist wie eine zweite Pubertät, das ist überhaupt nicht lustig, mhm. emotional. Und ich glaube, dass ganz viele Ehen geschieden werden in diesem Zeitfenster. Mhm. Also, es muss man erstmal aushalten, wenn die Frau dann wegen jedem Quatsch da irgendwie einen Drama macht oder so. Also, mich auch selber in solchen Situationen zu erleben und eben wo ich viele, so viele Jahre selber mir so einen stabilen Stoffwechsel erarbeitet hatte und plötzlich zu merken, dass alles irgendwie emotional die Karten neu gemischt werden. Das war wirklich nicht einfach und ähm, aber spannend, weil man merkt, dass einem als als älter werdende Frau viele Dinge nicht mehr so wichtig sind wie mit mhm. 20, 25 Jahren und daraus können ganz große Freiheiten wieder erwachsen und ein Riesenspaß und es, nur, es ist nur mega. Ja, ich wollte also. wollt
0: doch gerade sagen, also ich möchte nicht auf keinen Fall Nein. wieder 18 sein oder nochmal 35er. Nein. Ich versuche immer das Beste aus dem Hier mhm. und Jetzt zu machen und ich glaube auch, dass ich da das Glück befindet, ein glückliches Leben, mit all dem Wissen und den Erfahrungen auch, die ich in den vergangenen Jahrzehnten gemacht habe. Absolut. Äh, wie sehen Sie da? Ja?
1: ja, absolut. Es gibt nur diesen einen Moment, oder? Also mhm. Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft haben wir keinen Zugriff drauf. Ich kann nur jetzt immer in diesem Moment gucken, dass ich eine gute Entscheidung für mich treffe oder mich wohlfühle oder eben meine Gedanken überprüfe. Und ähm, das ist ein Schlüssel, wenn ich das erkenne, dass es das eigentlich nur diesen Moment gibt. Ähm, dann ist das für mich ein Schlüssel zum Glück. Ja. Sehe ich auch so. Wie
0: gehen Sie mit Schicksalsschlägen auch um? Ich habe gelesen von ähm, der Geschichte, also bei den Lendenwirbeln operiert wurden. Mm. Oh. Das hat Sie ja ein...
1: lange, lange begleitet, geprägt. Mm. Ja, also es war. Ich bin vor 15 Jahren oder so hatte ich einen Bandscheibenvorfall mm. und lahmes Bein und da wurde ich operiert. Wahnsinn. Und damals ähm, wurde gesagt, es soll zusammenwachsen und das ist es aber nie. Also der Orthopäde sagt so, ja, äh, Frau Ritter, Sie haben halt so einen super Stoffwechsel. <lacht> kann ich mir jetzt auch nichts von kaufen in dem Sinne, weil äh, da natürlich einfach ein Bandscheibenfach jetzt nach äh, 15 Jahren durchaus, also mein Körper versucht immer wieder Bandscheibe zu machen und ja, wie auch immer, auf jeden Fall bin ich in diesem Segment einfach raspar uralt. Und ähm, das sagt einem die Medizin natürlich auch nicht, die hat schnelle Lösungen aber die Frage ist, was wird langfristig da draus, Ja, und heute würde ich das natürlich ganz anders machen. Heute würde ich zum Osteopathen gehen und Übungen machen und das alles irgendwie so. Damals wurde ich operiert. Heute habe ich das Problem und ähm, vor fünf Jahren hatte ich halt meine kleine Santana als Yelling gekauft und ich wollte mich fit machen für dieses Pferd und bin jeden Tag joggen gegangen. Ich habe nie Probleme gehabt in all den Jahren mit meinem Rücken und durch dieses übermäßige Joggen und dann kam noch ein Unfall dazu und ähm, da habe ich mir so ein Knochenmarködem geschossen und das ist was sehr langwieriges. Und da dann sich hinzusetzen und zu sagen, okay, Gott sei Dank steht mein Pferd noch auf der Fohlenkoppel, äh, die andere ist versorgt, mhm. ähm, den alten muss ich, den stelle ich in die Führanlage so ungefähr, alles gut. Äh, und ich setze mich hin und ich visualisiere, wie ich wieder Reitstunde reiten werde. Ähm, und daran festzuhalten und zu wissen, ne, mit einem inneren Wissen, also das, das, ist, das macht einen Langstreckensportler aus, glaube ich. Und das habe ich da ganz bewusst trainiert. Und ähm, mir versucht, diese schwierige Situation da, dadurch wieder für mich zu wandeln in was Positives. Und das hat mich geprägt, ja, das ist so. Sie haben Ihre Pferde direkt beim Haus? Ja. Oh mein Gott. Vielen Dank. <lacht> Gott sei Dank. Ja, das ist ein Lebenstraum, den ich mir ähm, erfüllt habe. Und ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Leben mit den Pferden, oder? Mhm. Und ähm, nicht nur einmal am Tag in den Stall gehen oder so. Und oder zweimal, die... dreimal. <lacht> <Wie> ja, ich. <lacht> also. Ach so genau, genau. Ähm, ja, nee, das ist. Ich kann rausgucken, ich kann die Pferde sehen, ich kann Was gucken, wie sie. Den ähm, ja.
0: Ihr zweites Lebensmotto, wenn ich das so sagen darf, neben dem Jetzt zu dem wir einzig und allein Zugang haben, ist, dein Kleinsein dient nicht der Welt. Hm. Wie darf ich denn das verstehen?
1: Ja, das sind so diese ähm, diese Unsicherheiten, oder? Oder ähm, Minderwertigkeitsgefühl, oder ich bin nicht gut genug, so, dass ähm, was man ja auch haben kann, und, und ähm, irgendwann habe ich, hab ich das eben gelesen, so von Marianne Williamson, ist ja dieses Zitat, ähm, auch in meinem ähm, humanen ähm, HPU-Buch, ähm, dass das, das, wir alle, wenn wir, wenn wir ähm, nach den Six Human Needs gehen, zum Beispiel von Tony Robbins, dann, dann brauchen wir Sicherheit, wir brauchen Unsicherheit, wir brauchen Liebe, wir brauchen Anerkennung. Ähm, aber wer, wenn wir darüber hinausgehen, brauchen wir auch etwas wie, wie Beitrag und wie Wachstum. Und wenn all diese Six Human Needs erfüllt sind, dann sind wir maximal zufrieden mit unserem Leben. Und ähm, das ist so so etwas, wo, wo der Beitrag für die Gesellschaft ähm, was ganz Wesentliches sein kann, weil, weil ich in einen anderen Kontext gerückt werde. Also ich bin Teil eines Größeren und und was kann ich tun? Nicht was kann die Welt für mich tun, sondern was kann ich tun für die Welt? Und wenn ich diesen Blickwinkel ändere, finde ich oft auch mehr Zufriedenheit, oder? Also Beitrag, das ist so dieses, ja. Und ähm, das ist letztendlich auch das, was wofür ich antrete in der humanen Praxis. Also ähm, Frauen stark machen, oder? Frauen in ihre Kraft bringen, Frauen an die Startlinie bringen. Was sie draus machen, ist dann wieder ihre Seite. Aber ich glaube, ähm, dass wir ein ganz großes Potenzial von ganz vielen Frauen vermissen in dieser Gesellschaft, weil sie sich zu klein fühlen für irgendwas mhm. ja, oder zu schwach fühlen für irgendwas. Und, und, ähm, ja, und, und äh, ja so kam das zu dem Satz. Dr. Tina
0: Maria Ritter, es war mir eine besondere Freude, Sie heute persönlich kennenzulernen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit, die vielen Gedanken, Erkenntnisse. Es war unglaublich spannend. Ich wünsche Ihnen... Und Ihre Familie, menschlich wie pferdisch,
1: das Allerbeste. Liebe Grüße nach Grein in Hessen und auf Wiederhören. Danke, Frau Schützer auf Wiederhören. Ich habe mich auch sehr gefreut und es hat mir großen Spaß gemacht. Danke für Ihre Zeit.